0: Ahojte a vítajte pri 36. epizóde podcastu Školy pohybu, kde sa dnes povenujeme špecifickej športovej príprave, konkrétne dnes pliometrií a medicímbalom. Skôr než ale začneme, tak vám musím pripomenúť, že sme spustili nové workshopy v Trenčíne, konkrétne 23.4. v obchodnom centre Južanka, kde sa povenujeme téme dýchaniu na jednom workshope a na druhom e, sedavej práci, respektíve problémom súvisiacím sedavej práci. Čiže pokiaľ vás toto zaujíma a máte vtedy čas a chuť, tak určite pridíte, zaregistrujte sa na www.školapohybu.sk v sekcii kurzy, alebo teda lomené kurzy, kde máte registračný formulár. Veľmi radi vás uvidíme a tešíme sa na vás. Ešte veľmi rýchlo pripomeniem, že pokiaľ nás chcete podporiť, tak najľahší spôsob, akým to môžete spraviť, je tak, že budete tento podcast sledovať na hoci ktorej platforme, ktorú využívate, či už je to Spotify, Apple Podcast, alebo čokoľvek. A samozrejme sledovaním nás na našich sociálnych sieťach, ako je Instagram, TikTok a podobne, kde sa nás môžete pýtať aj otázky ku konkrétnym, ku konkrétnym témam. Tak, bez toho, aby sme nejak extra naťahovali, sa teda poďme rovno pustiť na to. Tak poďme na to. Prečo by príprava športovca mala byť špecifická? Takže je asi jasné, že každý šport má nejaké špecifické nároky, nejaké špecifické potreby a tak samozrejme aj tá potreba, respektíve tá príprava, pardon, musí byť upravená pre tie špecifické potreby. Hej. Či už sa pozeráme na, na potreby ako energické systémy, to znamená také typické kardio, keď teda dám do úvodzoviek. Teda či ten športovec hrá zápas alebo nejakú tu teda udalosť športovú, ktorej sa venuje, či je, či, či je dlhá, či je krátka, či teda potrebuje rozvíjať skôr energetické systémy, ktoré obnovujú energiu rýchlo alebo tie, ktoré to robia dlho, tak samozrejme musíme logicky upraviť teda ten tréning, aby sme tieto konkrétne schopnosti rozvíjali. A takisto aj samozrejme každý šport má individuálne, respektíve špecifické silové nároky, čiže snažíme sa vybudovať konkrétnu silu. Nie každý šport chce potrebuje maximálnu silu. Mhm. Respektíve potrebuje maximálnu silu, ale rel- relatívnu maximálnu silu. Nepotrebuje nutne každý športovec byť najsilnejší, aký môže byť, pretože samozrejme väčšia sila je spájená s väčšou svalovou hmotou a nie je nutne s rýchlosťou. Čiže dajme tomu spierač potrebuje inú silu ako trojbojár, trojbojár potrebuje inú silu ako at- atlet, čiže nejaký šprinter napríklad inú než nejaký fighter a tak ďalej a tak ďalej, čiže samozrejme aj toto treba upraviť pre daného športovca. Za ďalšie určite stojí za spomenutie pred sa pred zraneniami a to z toho dôvodu, že môžeme športovca pripravovať na konkrétne rizika, ktorým sa vybaruje pardon, ktorým sa, ktorým sa môže stretávať v tom danom športe, lebo každý ten šport je samozrejme iný a tak aj tie zranenia teda sú, sú proste iné. Respektíve, samozrejme, že sú nejaké veci, ktoré sa často opakujú, ale tak inak sa môže špor- zraniť nejaký športovec, ktorý využíva veľmi horné časti tela, napríklad inak sa môže zraniť samozrejme šprintér, inak sa môže zraniť silový atlet a tak ďalej. A, tak ďalej. a vďaka tomuto môžeme konkrétne cviky alebo konkrétne metódy zamerať na tieto konkrétne potreby tohto športovca. No a v neposlednom rade o, z efektívnej prípravy. To znamená, že môžeme z každej tréningovej jednotky vyťažiť viac, môžeme sa zamerať na konkrétne teda potreby zase, ako som už niekoľko spomenul a takým spôsobom môžeme naozaj toho športovca za kratší čas dostať ďalej a spraviť z neho celkovo lepšieho športovca, ktorý naozaj na tú svoju o, na tú svoju udalosť je pripravený najlepšie ako môže byť. A Beľa, keď som to už teda povedal teraz, ale naozaj by som teraz zdôraznil, že to ušetrenie toho času v tej príprave je, je niečo, čo sa nedá nejak vyjadriť, ako dobre to je proste, hej? lebo samozrejme máme len toho času, koľko máme na tú prípravu. Častokrát je menej teda toho času, než si ľudia myslia, hlavne keď pokravať hlavne s amatérskými športovcami alebo respektíve so športovcami, tu na Slovensku, kde málo kdo reálne sa môže na nejakých tých nižších leveloch zatiaľ nejak extra živiť hmm. tým. Takže naozaj tá efektivita tej tréningovej príprave musí byť úplne niekde inde, pretože je to úplne iné, keď máte športovca, ktorý proste robí iba to a tým pádom sa môže pripravovať iba na to, a keď máte niekoho, kto chodí do roboty, Doma. Ty kokos, rodinu, životy a tak ďalej. Mm,
1: je, ešte ideálne, keď robí nejaké trojsmenky, tak to sa veľmi ťažko nastavujú, tie tréningové jednotky. Však to, však to sa veľmi dobre poznáš. Presne. OK, no možno si teda povedzme, že ako sa vyvinula tá silovokondičná príprava a prečo sa používa, dajme tomu nejaká tá pliometria, lebo tie medicimbaly.
0: Hej, no. Takže nie som nejaký historik. Mm. <laughs> Bez, bez toho, aby som nejakým spôsobom dizrespektoval dúfam nejakých e, starších trénerov a tak ďalej, tak do tohto sa až tak e, nestaram. Ale si sa o mnoho viac používalo, naozaj akože v športe, taká tá normálna silová príprava. A myslím si, že toto to, to, to výrazné využívanie rôznej pliometrie a podobných vecí je malšia záležitosť. Mhm. A naberá to kvôli dobrým dôvodom na takom tempe, na takej popularite, a to si samozrejme pridlížime, že prečo. Myslím si, že za spomenutie stojí najmä Juriver Košanský, ktorý je taký Padre. Padre Pliometrie. je taký Pliometrie. On, ak sa nemýlim, nenazval to Pliometriou, on to nazval inak. Teraz si nespomeniem ako.
1: Bolo to nie, niečo s nejakými dopadmi
0: alebo niečo také? Nepamätám si, ako to nazval. Ale ne, plio... dočítate, sa tom, dočítate sa v tom jeho knihe Super Training ktorú určite odporúčam. Ja som mu teda ešte nedočítala, ale odporúčam ju. To je vlastne jeho kniha, ktorá je neskutočná a tam sa dozviete, ako to vám nazval. Priometria potom ten názov prišiel z Ameriky mm-hmm. a kde sa to samozrejme začalo potom ďalšími trénermi viac popularizovať. Presne tak to sedí. No a čo to teda vlastne je, tá priometria, teda keď sa o nej bavíme, vysvetlíme si to. Priometria je nejaký tréning, pri ktorom sa atlet učí pracovať s energiami v pohybe. O, využíva sa pri nej SSC, čo môžeme nazvať niečo ako strečevoská racionálna cyklus. O, vysvetlíme si neskôr, čo to teraz znamená. Budujeme tu tú tuhosť z štruktúr, čiže rozumiete svaly, šláchy a tak ďalej. A učíme sa rýchlo generovať silu, teda budujeme explosívnu silu, učíme sa udržať a spätne využiť nahromadenú protichodnú energiu. Čiže to je samozrejme strašne veľa informácií, čo sme vám teraz dali, ale... V rámci tejto epizódy uh, vysvetlíme teda, čo to všetko znamená. A využíva sa preto teraz, že v súčasnosti veda ukazuje, že je to azda najefektívnejší tréning pre budovanie explozívnej sily a špecifickej výkonnosti športovca. Aj najefektívnejší zase tým myslíme, že vieme v krátkom čase vyťažiť z toho veľa, v krátšom čase vyťažiť viac. A okrem toho ale pre vybudovanie výrazných zmien a efektov netreba až tak ničiť toho športovca. A pracuje sa totiž to s menšími intenzitami a tak sa takýto tréning aj lepšie komponuje do celého procesu a je menej tak povediať, destruktívny, je? lebo predstavme si, že môžeme budovať explosívnu silu aj s veľkými váhami. Je napríklad veľmi dobrý systém od Cala ak som, neviem trá teda, ako sa vyslovuje jeho meno, myslím si že Cal ktorý vybudoval trifazický systém, mm-hmm. kde sa používa veľmi veľké váhy. Ten systém som sám testoval aj na sebe, alebo aj keď som spolupracoval s Algym na jeho príprave parkourovej a prináša to veľmi veľké výsledky, veľmi dobré výsledky, ale zároveň je to extrémne náročné, práce sa s veľmi veľkými váhami a takýmto spôsobom sa to aj ťažšie komponuje do, do prípravy. A tie efekty by som si dovolil povedať, že nie sú nejak lepšie než pri pliometrickej príprave a tak si myslím, že tá pliometrická príprava naozaj je veľmi, veľmi efektívna a vie nahradiť práve, že je tréningy s veľkými intenzitami. To neznamená teraz, že športovec by nemal trénovať s veľkými intenzitami, vôbec to neznamená, že to nemá svoje miesto a čas a že sa to nemôže používať nejakým spôsobom, že sa nemôžu obe tieto metódy používať pre budovanie explozívnej sily, práve naopak. Ale myslím si, že pokiaľ by som si mal brať iba jedno pre tento konkrétny cieľ, tak by som vzhľadom na všetko v súčasnosti aj vzhľadom na názor teda múdrejších ľudí, než som ja, ktorí sa venujú naozaj akože štúdiám a týchto, týchto problematík. Aj teda ľudí, čo sledujem a samozrejme aj z mojich vlastných skúseností, tak by som teda bolil skôr pliometriu. Poďme teda trošku ďalej a povedzme si, že čo to je teda vlastne to, to SSC, teda ten, nazvime to, že stretchovo skracujúci cyklus. Mm-hmm.
1: Stretch shortening cycle. No, ono je to zadefinované ako také aktívne svalové natiahnutie, ktoré následuje rýchle svalové skrátenie. A môžeme to rozdeľovať na tri fázy, a to excentrickú, amortizačnú a koncentrickú. Tá excentrická fáza je už, samozrejme, ako je to popísané, že sval sa začína naťahovať vo veľ, veľmi nejakej rýchlej časovej perióde a vtedy v podstate tzv. intrafúzálne svalové vlákna čiže svalové vretenka, zaregistrujú toto rýchle svalové naťahnutie a prichádza rýchla aktivácia týchto daných svalov, čiže agonistu, ktorý vykonáva ten pohyb ktorý sa vlastne ten sval stúhne a zastaví a prichádza takzvaná tá amortizačná fáza, kedy sa táto energia, vybudovaná v podstate týmto nejakým zoskokom alebo dopadom presunie ďalej do šliach a iných mekých štruktúr a následne, pokiaľ teda je tá amortizačná fáza čo najkračšia, sa táto energia prebuduje naspäť do svalu a nastáva tá koncentrická fáza, kedy produkujeme nejaký pohyb asi väčšinou proti gravitácii. A postatné spomenú to, že e, ideálne je a cieľ je ten, aby tá amortizačná fáza bola čo najkračšia. Lebo čím kračšia bude, tým menšie en- energetické úniky v podstate nastanú, lebo energetické úniky nastávajú vtedy, keď je tá fáza dlhšia. Čiže napríklad šprintujeme a ten odraz z jednej nohy na druhú by trval príklad sekundu, a nie 0,2 sekundy. Čiže by tam boli energetické úniky. A tie úniky sú väčšinou vo forme tepla. A ak sa buduje v podstate v systéme teplo, tak sa buduje aj zase oxid, uhličitý a tak ďalej a samozrejme prichádza nejaká systémová únava a je to nežiadúce. Uh-huh. Takže tak toto nejako prebieha.
0: Ako teraz lepšujeme v pliometrickom tréningu toto SSC? No, v čistej podstate a v jednoduchosti sa
1: snažíme, aby v podstate tie meké štruktúry, ktoré vykonávajú daný pohyb, boli čo najviac stiff, také tvrdé, tuhé. Čiže tam nastáva taký ten pružinový efekt, kedy naozaj tam neprichádza k tým energetickým únikom. Keby je ten sval prílišne taký vláčný a nedostatočné tuhý, že by sme mali napríklad nejaké obrovské rozsahy pohybu, čo je niekedy nežiadúce, tak naozaj sa to veľmi spomaluje. Čiže my tam potrebujeme doceli ten pružinový efekt. Najjednoduchšie to je asi na achilovej šlache nejako pre, preukázať. Čiže keď napríklad robíme nejaký doskok, tak je veľmi dobré, keď ten človek dopadne čisto na špičky a snaží sa veľmi rýchlo zase spätne odraziť čo naj, najmenšího do, no, tým dopadovým časom. Tak. Ale keby tie pety spadnú na zem a strávite tam sekundu, tak ten spätný odraz bude neefektívny
0: a či už energeticky alebo aj danou výškou toho výskoku. Najlepšie sa to asi predstavuje naozaj na, na loptách. Vždy, vždy sa to snažím takýmto spôsobom svojim športovcom nejakým spôsobom vysvetliť kedy si zoberiete tenisovú loptu a zoberiete si napríklad nejakú nejakú hračkárskú loptu, ktorá je mekšia a zoberiete si nejakú tvrdšiu loptu ešte než tenisovú tak keď je lopta meká, aj keď drží tvar a hodíte ju st- do, stenu, o, do steny pardon, hociakou silou tak proste sa odrazí menšou energiou, než tou, ktorou ju tam háčete čiže sradí veľa energie. Keď, ju tam, keď hodíte napríklad tenisovú loptu tak sa vo všetkej pravdepodobnosti odrazí viac menej asi nejakou rovnakou energiou, predpokladám. Nie som nejaký fyzik, aby som to povedal presne, ale buď rovnakou, možno trošku ešte silnejšou. A keby ste nejakú úplne špecifickú loptu, ktorá má dokonalú tuhosť, napríklad skvošovú loptičku, tak, hodili do steny, tak je dosť možné, že sa odrazí práve že ešte silnejšie. Mhm. Hey, a toto iba ukazuje, že tá tuhosť je naozaj dôležitá preto, aby, aby sa toto stalo rýchlo. Totiž, keď je niečo naozaj meké, tak si asi viete predstaviť, jak sa to tam tak rozpleští na tú stenu a tie úbytky energie sú naozaj veľké. A toto sa deje aj s nami a našimi telami a preto sa vlastne pri tom, pri tom tréningu uh, učíme byť rýchlejší, efektívnejší a naozaj pracovať s týmito energiami. Tak Tak si myslím, že to je ľahko pochopiteľné. Áno, tak, tak je to uchopiteľné. Samozrejme, že sa tu ale okrem tohto Užíme aj sú tam nejaké aj neurologické adaptácie. Totiž vieme, že mozog vlastne ovláda všetko, to je, to je jasné, mozog je predsa nejakým, nejakým počítačom našeho celého tela a vlastne reaguje na nejaké tie vonkejšie vnemi a teda vlastne keď my dopadneme na tú zem, tak mozgu posielame nejaký signál, ktorý on potom musí vyhodnotiť a vlastne posiela teda zase on, nejakú tú informáciu svalu, aby vykonal akciu. A my vlastne pri tom pliometrickom tréningu sa učíme toto aj zrýchliť, zefektívneť, aby to naozaj sa dialo najrychlejšie, ako sa vie. A ono to znie možno hlúpo a šialenie, pretože tu sa bavíme o naozaj takých časoch, že to aj neviem zadefiniť aj proste extréne malých, ale pri športovcoch si treba uvedomiť, že každé malé zlepšenie je veľké, zlepšenie, každé má zlepšenie, veľké zlepšenie, zaujímavá veta, ale je to tak? Tak, tak A hrajú úlohu fakt, že stotin. Presne, a čiže keď my to vieme aj takto z neurologického hladiska zlepšiť, tak to môže znamenáť, že ten atlét je schopný skočiť o kúsoček vyššie, to znamená, že je schopný genávať trošku väčšiu silu, znamená, že ten fighter dá trošku silnejší kop a tak ďalej a tak ďalej, čiže je dobré. si myslím, že spomenúť aj túto časť teda toho tréningu. Tak. Povrnujeme sa teda teraz trošku prevenciane pred zraneniami vďaka pliometrii, mm-hmm. ak teraz mm-hmm. A najskôr by som teda povedal takú dôležitú poznámku k tejto prevencii pred zraneniami a to je, že v súčasnosti vieme, že zraneniam sa nedá môc predchádzať, totiž zranenia sú veľmi nevyspytateľné, stať sa môže čokoľvek a nedá sa proste povedať, že tento človek má nejakú prevenciu pred zraneniami, že proste nezraní sa. Ale môžeme zredukovať týmito a inými tréningami isté konkrétne problémy. Pridometriou napríklad rôzne natrhnutia alebo natiahnutia svalov spodných končatín alebo rôzne problémy s kolenami. V jednoduchosti znižujeme riziko zranenia spôsobené rýchlym natiahnutím mäkkých štruktúr v rôznych pozíciách. Takže môžeme si predstaviť športovca, ktorý musí veľa meniť smer v, pri, špo, pri svojom športe, čiže to môžeme aká futbalista Konkrétny mm-hmm. príklad. Uh, š- Futbalisti majú veľa problémov s kolenami. Typické ACL napríklad si myslím, že je veľmi, je veľmi, je veľmi časté a uh, niektoré štúdie dokázali, že pliometrick- pliometrickým tréningom sa podarilo znížiť počet týchto, týchto ACL na trhnutí. ACL je teda predný skrížený väz. Dobre som povedal. <laughs> predný skrížený väz kolena a biometrický tréning teda ako vraj zredukoval, toto to znamená, že stále boli, ale boli menej. A samozrejme, že toto sa dokázalo aj v iných príkladoch, čiže to je napríklad veľmi dobrý, veľmi dobrý príklad na, na, tu, na tie problémy kolien. Potom samozrejme, keď viete veľmi dobre pracovať s tým SSC, kedy naozaj pracujeme s rýchlymi natiahnutiami svalov, tak logicky potom, keď nastane takéto rýchle natiahnutie v športovej udalosti, tak je menšie riziko, že... Do, dojde k nejakému natrhnutiu, alebo natiahnutiu. Čože si tu môže povedať?
1: No, že je to veľmi podstatné a naozaj aj často dosť opomínané pri športovej príprave. Keď už aj spomínaš tých futbalistov, tak často ten ich tréning... Nemôžem to nejako úplne generalizovať, ale keď s ľudmi, s ktorými som nejakým spôsobom robil alebo ku mne prišli s nejakým zranením, väčšinou tie tréningy boli veľmi nesystematické, nekonzistentné a skôr tam rešili veci, ktoré absolútne nepotrebovali. Príklad robili nejaké ja neviem, že drepy na nestabilných plošinách a podobné. Podľa mňa pre nich nezmysly, pretože oni v podstate hrajú celý čas na stabilnom povrchu, na tom trávniku, ktorý není nejakým spôsobom, není to ako piesok, alebo nie sú vo vode, <laughs> nie sú na nejaké nestabilné plošine, čiže podľa mňa je veľmi podstatné pre nich pracovať presne na týchto modalitách. Je, že zlepšovať tú pliometriu, zlepšovať tú efektivitu toho, ako vykonávajú ten šport, ako robia tie zmeny smeru, či už technicky, či už to, ako tie svaly zvládajú príjmať ten stres a aj tie meké štruktúry. Ahy, o, často ahy. sú tam fakt, že pri futbalistoch natiahnutia a natrhnutia, či už týchto skrižených väzov, často aj adduktorov, hamstringov, sú také časte na zranenia tak. alebo aj členky. Čiže toto sú veci, ktoré určite je veľmi dobré využívať ahy. tej športovej príprave.
0: Ja by som ešte sa vrátil k tým nestabilným plošinám veľmi rýchlo iba, uh-huh. aby som to tak povedať, že oni to, oni to akože, tí tréneri, ktorí toto vymysleli, tá, 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 tá myšlienka je dobrá a to, čo tým chceli dosiahnuť je dobré. Robia no, či... to pre prevenciu, pre a tak, ďalej, a tak ďalej, lebo chcú nejakým spôsobom pripraviť toho športovca na nečakané pohyby a, a tak ďalej proste. Ale už vieme v dnešnej dobe, že to trošku nie, inak. že to proste tak trošku nefunguje presne. Uh, robíte vtedy športovca efektívnejšieho na nestabilných plošinách, presne ako Tomáš spomínal. To nie je to, čo sa reálne deje pri tom športe, čiže to moc nedáva, zároveň tam v podstate nepracujete ani s takými silami, lebo uh, ľudia nie sú schopní generovať silu na nestabilnej plošine. až Takže... na pevnej zemi, no. Čiže tak, no. Bez toho, aby sme nejakým spôsobom <laughs> hejtovali niečo alebo niekoho, tak by sme iba ľuďom, ktorí nás počúvajú a pracujú s tým, odporúčali sa trošku viac do toho pozrieť, pretože mm. naozaj sú omnoho efektívnejšie spôsoby a dokonca by som si dovolil povedať, že aj iba normálny tréning bude efektívnejší než tréning na nestabilných plošinách. Mm. V väčšine prípadov, samozrejme. Tak. Tak, poďme si teda teraz povedať nejaké, nejaké konkrétne príklady k tomu biometrickému tréningu, ako to vlastne môže vyzerať, pokiaľ nás počúvajú nejakí trénery a ako vlastne... My k tomu možno pristupujeme, aký teda, ale respektíve skôr ja mám nejaký model, by som povedal tejto pliometrii. Takže ako sme už povedali, si myslím teda, už si ja nepamätám, tak pliometria je naozaj o takých skokoch. Určite si to veľkrat videli, či už je to skok na dvoch nohách, na jednej nohe alebo, alebo tak, tak to je celá v podstate podstata. A pracujeme teda s rôznymi výškami, s rôznymi implementami, čím vlastne progresujeme ten ten, ten skok. Uh, začíname väčšinou nejakým, nejakým drop squatom, kedy sa na, najskôr učíme, učíme teda športovca decelerovať, je, čiže ak, viete čo je akcelerácia, to je nejaké zrýchlenie, tak decelerácia je opak proste spomalenie, pretože najskôr musíme samozrejme toho športovca naučiť uh, prijímať tú energiu, čo najefektívnejšie. Uh, v rámci toho sa učíme aj tzv. pravidlo kreditky, kedy uh, ten športovec sa učí naozaj byť na tých špičkách, kedy ja by som mu mal byť schopný šuchnúť uh, počuchnúť kreditku po podpetu, ale tak, aby som to nejak extra nevidel. To znamená, že on nie je nejak veľmi na špičkách, pretože to by už zase vyžadovalo veľkú svalovú akciu, aby teda bol v tej plantárnej flexi, čo my vlastne nechceme. Teda nie, že by sme to nechceli, samozrejme, že tie svalové akcie tam hrajú rolu v tom cvičení, ale nechceme, aby tam akože vstal, pretože my potrebujeme ten sval natiahnuť a skrátiť, že áno. Čiže učíme sa teda tomu pravidlu kreditky, samozrejme, že sa naučíme používať ruky a tak ďalej a tak ďalej. Teraz nebudem nejak zachádzať do detailov technických nejakých. Začneme teda, učiníme sa najskôr decelerácie a potom prechádzame na jednoduché skoky, kedy najskôr skáčeme teda z dvoch nôh na nejaký priobox. Teraz môže to byť divné, alebo stepper teda, môže to byť divné, že čože? Že začíname tým, že skáčeme na nejaký implement, vieš, že to z nejako progresia, že áno. Ale treba si uvedomiť, že športovec, keď začína, alebo teda aj kudia, bežný človek ešte teda nevie efektívne e, príjmať tú energiu a keď teraz skáčeme na zem, tak samozrejme skočíme na výšky a potom to musíme ubrziť aj z tej výšky a tým spôsobom, že my ich dávame skákať na tento implement, my vlastne aké by tu zem, im dávame bližšie ku nohám pri tomto pade, hej? čiže zdvíhame zem v podstate, Čím vlastne ten skok, ten, ten skok je stále rovnaký, ale ten dopad je zredukovaný a tým pádom ten človek nemusí prijímať až také veľké energie, s ktorým vypracovať. ešte nevie pracovať. Potom následne prechádzame samozrejme na zem a potom by sme prechádzali teda zo zem zem skok teda nejakého implementu do odrazu. Takisto pracujeme aj s rôznymi iniciáciami, to znamená, že ako ten pohyb začína, či je to s protipohybom alebo bez protipohybu, môžem spomenúť, začiatku. samozrejme, co začiatku začíname bez protipohybu, to znamená, že športovec sa dá do nejakej počiatočnej pozície, kde stojí, čiže to je nejaké predstavanie, čo sa nabijem na skok, čiže spravím nejaký ten švih do toho podrepu, tak on sa vlastne tejto pozícii zastaví a tam vlastne odkiaľ iniciuje ten odraz lebo ešte zase nevie pracovať tak dobre, efektívne s, tými, s, tým, s tým SSC, čo sme teraz spomínali. A časom to samozrejme progresujeme do teda protipohybu, kde spravíme rýchly švih, nejaké to nabité, ktoré je teda následované samozrejme tým, tým nejakým tou explozívnou silou, respektíve, no proste SSC, ako sme spomínali. Mm-hmm. No a potom samozrejme to teda stupňujeme rôznymi, rôznymi progresiami, ako sú kontinuálne skoky, ako sú tzv. double contact, kedy sú tam také tie skoky medzi tým, ako sú dead jumps, čiže to sú, ako som spomínal, už zoskoky z metrie. Samozrejme tam už stále zohráva tá ten protipohyb, ale už to je buď viac protipohybov po sebe, alebo, alebo proste, ako vravím, pracujeme s väčšími energiami. No a potom, samozrejme sú progresie aj, že akože, najskôr skáčeme z dvoch nôh, potom skáčeme z jednej nohy na druhú nohu, potom skáčeme z jednej nohy na rovnakú nohu. Uh, pracujeme so smermi, čiže skáčeme hore, uh, na mieste alebo dopredu, skáčeme do bokov, máme rotačné skoky. Uh, môžeme skákať cez nejaké prekážky, pokiaľ sa to nejaku atletovi zrovna hodí, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Dalo by sa o tom básni veľmi dlho. A ja teda ešte v mojom modeli pracujem s nejakou progresiou, kde sa nad tým zamýšľame aj trošku z hľadiska nejakej motorické kompetencie, kde pracujeme najskôr v pomyselnej nejakej sagitále a potom v nejakej frontále a potom teda v transverzále skôr, dajme tomu, že mám športovca, ktorý potrebuje skôr napríklad pracovať v tej frontále, hej, keď sa na tým tak zamyslíme, čiže to môže byť napríklad fighter, s ktorými teraz spolupracujem, čiže teraz spolupracujeme, čiže to môže byť, skôr sa tomu atletovi dosť možno hodí, skôr teda fakt, že laterálne skoky teraz zostajú na stranu a podobne, ale aj tak začneme najskôr v sagitále, pretože najskôr potrebujeme vybudovať kompetenciu v tomto smere, aby sme potom teda efektívne vedeli prejsť do tej frontálne roviny.
1: len vysvetlím sagitála sa v podstate predo rovina, čiže pohyby dopredu, dozadu, úplne v jednoduchosti frontála je v podstate bočná rovina, čiže nejaké úskoky do strán, zmeny smeru a tak ďalej. Tak.
0: A to je asi všetko. Áno. Bez toho aby sme zachádzali o nejakých extrémnych detailov, lebo to by tu bolo zase na 2 dní. A, a tak, možno sa tomu, keď vás tu bude záujem, môžeme sa tomu niekedy povenovať viac do detailu, že ako presne napríklad sekvencujeme ten tréning a tak ďalej a tak ďalej, ale... Zatiaľ teda iba takto. A s tým by som rovno prešiel aj na medicimbali mm-hmm. A teda nejaký balistický tréning. Dobre? Dobre. Takže balistický tréning je taký, kde sa robia cviky, v ktorých neexistuje excentrická fáza, ak teda nerätame nejaké to nabitie, teda nejaký ten protipohyb alebo podobne. Čiže predstavíme si, že balistický tréning sú rôzne odhodenia, teda hody alebo alebo tak, v podstate sú to asi iba hody, by som povedal, aj. že áno. Takže, kedy sa využíva, využíva sa opäť pre budovanie explozívnej sily, no niečo, čo na prvý pohľad nie je jasné a veľa ľudí si to aj neuvedomuje, tak sa využíva pre niečo, čo by sme mohli nazvať kinetické prepájanie, kinetic linking po anglicky, kedy sa učíme efektívne prepájať energie spodnej a hornej časti tela. Mhm. Čiže, pre príklad, keď chcem efektívne odhodiť od hrude medicímbal, čiže to je taký typický proste chest pass, o, asi hej, to je to asi taký najtypickejší si myslím príklad toho, čo, čo sú teda medicímbaly, tak energiu iniciujeme vždy spodnými končetinami a následne ju umocňujeme hornými trav, teda, respektíve, pardon, vždy. Samozrejme záleží od toho, ako ho chceme hodiť, ale keby vám dá medicímbal do ruky a povedám, že hoďte ho najrychlejšie ako viete a teda viete efektívne pracovať svojím telom, tak tú silu budete iniciovať, tú energiu budete iniciovať spodnými končatinami, ktorými sa tak zariete do zeme a tak ďalej, a následne ju umocníte hornými končatinami, keby ste sa, sa snažili zredukovať potenciálne nejaké úbytky energie zase, ba dokonca práve, že ešte nabrať energiu viac a tak vygenerovať čo najväčšiu silu za čo najmenší čas. Mm-hmm. Tak. Áno,
1: dáva. Ono v podstate len k tomu dodám, že ono to súvisí aj s tými mekými štruktúrami zase. Tuto už sa skôr môžeme baviť o nejakých fasciálnych zreťazeniach, kedy však tých reťazcov je viacej, ale také základné sú tri funkčné, čiže úplne v jednoduchosti nejaký predný, zadný, bočný. Nech tu tiež nezachádzam do detajlov. skôr povedz, čo je to fascia. Fascia, áno. Hm, akože ono je to tiež tak ťažko zadefinované, ale v podstate je to svalový obal. Je to nejaká, ako som spomínal, meká väzivová štruktúra, ktorá obhajuje v podstate nielen svaly, ale aj kosti, vnútorné orgány. Je to taká kontinuálna sieť, ktorá obchádza celé naše telo. Tak. No a takéto rôzne zreťazenia na tele máme a v podstate vďaka tomu, že presne ako ho povedal iniciujeme ten pohyb zo spodných končatín, tak tá energia sa prenáša cez túto fasciálnu sieť až smerom nahor a taktiež vieme ten hoc efektívniť a tiež využiť nejakú tú energiu, ktorú potenciujeme cez tie spodné končatiny a zmocníme to tými vrchnými končatinami. Tak,
0: tak. Všetci, čo nás počúvate a boli ste niekedy na nejakom boxovom tréningu, tak určite viete, že sa tam úder učí vždy takým spôsobom, že vám vysvetľujú, že to vychádza z bediera alebo z nôh. Takisto si vie, môžete predstaviť, určite ste niekedy hádzali niečo veľmi do dialky. Sami viete, že keď, si, keď sa rozbehnete a keď spravíte čo ja viem, nejaký náchrok, aspoň tak to hodíte ďalej. A pritom keď sa tým zamyslíte, čo má ten nákrok s tým hodom. V podstate nič. Aj tak to idete ďalej, takže to je vlastne to, o čom tu hovoríme. Ale samozrejme akože stojí za spomenutie, že tu stále budujeme akože samozrejme aj tú explosívnu silu tých horných hor- hor- končatín pri takomto hode. Takže zase nie je to úplne, že nie. je to úplne, že nie. To je tá krása toho medicímbalového tréningu, že, 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 že je to aj aj. Je to zároveň aj budovanie teda, explozivity vrchu tela a zároveň je to aj tento kinetic linking. A teda zase ako, ako teda, to z toho rovno vyznie, tak je to zase čo efektívnejšie. Víme viacero vecí naraz, učíme človeka uh, efektívne používať svoje telo, učíme ho, učíme ho vlastne aj šetriť energiu v podstate. Pretože takýmto spôsobom, takýmto spôsobom, keď sa človek naučí fakt byť explozívny, byť uh, v pliometrii dobre tuhý, dobre mať ten kinetic linking a tak ďalej, tak nachádza, sa, nastávajú menšie úbytky energie a na to, aby vykonal dané pohyby, potrebuje, potrebuje v podstate menej energie. A tým pádom, čo? Dajme tomu, že máme fightera, vydrží namiesto 5 kôl, 6 kôl. Mm-hmm. Namiesto 6 kôl, vydrží 7 kôl a tak ďalej, mm. a tak ďalej. Presne tak, pretože
1: keď veľmi efektívne pracujete s týmito mekými štruktúrami ako sú fascie, väzivá, šlachy že naozaj viete z nich tú vstrebanú energiu spätne teda nejako vyprodukovať cez svoje svaly tak naozaj spotrebujú tí športovci odozmenie kalórií, vytvorí sa, jak sme už spomínali, menej tepla a v podstate je to taká free energia ktorú využívate už nejakým tým pohybom kinetickým, ktorý
0: vytvárate. Presne. Presne. Takže tak no, kedy ten bal sa dá využiť, tu sú samozrejme možné prípady nejaké, nejaké pre nejakého športovca, ktorý má teda úpolové športy, je to úplne jasné, tam to netreba nejakým spôsobom spomínať, ale samozrejme môže to byť hociaký šport, ktorý, ktorý potrebuje tento kinetic linking, hej. Čiže také jednoduché príklady sú samozrejme, hej, že ho doštepom a takéto srandy, to sú to úplne jasné. Ale, ale, ale napríklad aj taký tenis, Hej, ktorý na prvý pohľad nevyzerá, že by tam ten medicímbal hrál nejakú veľkú rolu ale preto len tam zase ten kinetic link je dôležitý hej. čiže či medicímbaly sú skorají nástroj súhlasím no a nebudeme teda okolo nich nejak extra dlho balasniť, pretože strašne veľa vecí, čo sme k ním povedali sme vlastne už povedali pri tej pliometrii, čiže veci spojené s prevenciou pre zranenia platia aj tu a prečo to používame, platie aj tu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zase, pokiaľ by vás tomuto viac zaujímalo, môžeme si povedať, teraz si teda asi zase dáme iba nejaké príklady, že ako mm. s tým vlastnými pracujeme. Čiže pri baloch máme na výber, a za akými vlastne implementami pracujeme, čiže môžeme pracovať s takzvaným deadballom. Čiže to je nejaká mŕtva lopta, ktorá, ako keď by si spomenieme predtým na tie príklady o tak, čo som vlastne dával, tak tentokrát práve, že je to lopta, ktorá sa neodrážem na schvál, pointa je, že keď ho narvejme do steny, tak proste spadne na zem. či to je dead ale alebo pracujeme s nejakou reaktívnou loptou. S tou reaktívnou loptou sa až tak moc nepracuje, pretože reaktívna lopta slúži na to, aby sme zase aj chytili späť. Čiže to, sice je to stále balistické, lebo my to hodíme do tej steny, ale potom sa chytíme. Ale tam sa to, to sa používa skôr na taký na taký trénink, kedy hm, by sa učíme atléta nejaké, nejaké integrity, akože Udržať, tú, udržať to telo v tej pozícii a zase ho učíme nejakým spôsobom decelerovať hmm. a tak ďalej a tak ďalej, ale akože v tých vyštých, vyšších štádiách toho medicíbalového tréningu už to je menej používané si myslím. Uh, minimálne ja v mojom modeli s tým moc nepracujem, pretože v tom nevidím až taký efekt, častokrát by vám to niekto v nejakom exose alebo kde prezentoval akože budujeme core, dávam to do úvodzoviek, že nejakú stabilitu, ale samozrejme ten tréning stability zase to je zase iná téma, ktorej by sme sa niekedy mohli povenovať. Uh, Takže neviem, ne, nemyslím si, že to je úplne tak efektívne na tieto potreby, ako sa snažíme tváriť. Povedal by som, že tá reaktívna lopta, jej využitie je skôr naozaj v prvom rade na to, aby som atleta naučil tomu pohybu, aby som ho naučil na tej integrite, to znamená udržať to telo v tej pozícii, v ktorej chcem, a aby som ho ušel decelerovať teda energie. Čiže keď teda pracujeme samozrejme sa so smermi, čiže buď sa pozeráme kolmo na stenu, a hádžeme teda priamo čiaro, alebo hádžeme, pozrieme sa kolomu na stenu a hádžeme z boku, alebo teda stojíme bokom k stene a hážeme do steny teraz akýmto spôsobom z boku, alebo hážeme po nejakej sekvencii, hej, tá si to kombinovať aj s nejakou pliometriou, alebo s nejakým nakrokom, alebo s nejakou otačkou a podobnej veci, kedy už je to samozrejme zase na danostiach toho športu, že čo vlastne potrebujeme rozvíjať. Keby som začal teda niekoho trénovať, začal by som určite zo zeme, Hej? Čiže najskôr to ako vždy, keď sa niečo učíme, vždy je dobré začať zo do zeme a potom to postupne stupňovať. Zase by som začal teda najskôr v ako už to Tomáš spomínal, v predozadnej rovine. Čiže začali by sme najskôr v nejakom nízkom klaku, teda v takom sede na petách, aby sme čo najviac eliminovali teda efekty gravitácie, aby sme čo najviac nemohli eliminovať kvázi také tie náročnosti toho státia na dvoch nohách. Ale stále to neznamená, že ten hod je úplne statický nabíjem tú loptu a hodím ju najsilnejšie ako viem odhrude. tak aj tak ma to zdvihne a aj tak je cítiť, že naozaj generujem tú silu nejakým spôsobom aj tak samozrejme z tých spodných končatín, avšak samozrejme tá moja možnosť generovať tú silu je obmedzená touto pozíciou. Čiže tam samozrejme môžem pracovať teda s reaktívnou loptou alebo s teda s týmtohoto mŕtvou loptou, potom to samozrejme vstupujeme zase do vyššieho klaku, potom máme polovičný klák, potom máme nejaký atletický postoj, čiže už stojí. A potom do toho dáme rôzne teda, sekvencie. Možno zpredu môžeme dať nejakú, že jedna noha vpredu, druhá vzadu napríklad. Mm. Potom niekde ako zase Bexos a tak ďalej by tam dali progresiu, že na jednej nohe. Akože neviem, no, no myslím si, že má to, má, má to určite svoje miesto a čas niekedy. Ale ja s tým moc nepracujem osobne, radšej preferujem skôr split stance, alebo teda respektíve taký ten postoj, že je daného vpredu, druhá vzadu, alebo skôr nejaké tráze sekvencie. No a potom sa samozrejme prechádza teda do tých rôznych bočných skokov, eh, bočných hodov a teda, áno, bočných a potom časom by sa dal aj do rotačných. Ešte som nemal čas, čest pracovať s tými rotačnými a zatiaľ som nikdy nevidel, nenašiel som dôvod s nimi nejak extra pracovať ešte v mojej praxi. To neznamená, že si nemyslím, že maj, nemajú svoje miesto, pravdepodobne majú, ale ja som zatiaľ nejak necítil, že by to bolo lepšie, než to, čo som robil, takže k tomu to neb- nemôžem úplne povedať, po pravde, lebo ešte som nikomu nedával rotačný hod. Hmm. To je taký si predstavte, kde držíte loptu a spravíte najskôr také, že, že to otočíte napríklad okolo hlavy skôr, než to hodíte, alebo čo. Takže som sa to aj vysvetlil, no, no, no. <laughs> Takže tak. No a hody sú samozrejme rôzne, od hrudie, od bedra. A potom pracujeme, a samozrejme zase iniciácia, čiže pracujeme buď najskôr iba od hrude držím a hodím, alebo od bedra hodím, alebo nabijem to, čiže mám najskôr napríklad vysleté ruky a uh, najskôr to nabijem a hodím, čiže zase tam pracujeme s tým SSC alebo teda pracujeme s rôznymi iniciáciami typu napríklad, že spravím krok a hodím, alebo spravím krok späť čiže zase to SSC, čiže napríklad navážim sa najskôr veľmi rýchlo do pravého bedra, loptu tu dám pravému bedru automaticky hneď teda odrážam od toho pravého bedra do ľavého bedra, prenášam energiu a do hornej časti, kedy sa háčim tú loptu a, tak, a to sa Veľmi sa ťažko to vysvetľuje, čiže nebudem s tým nejaké strať držovať, lebo to, to, to proste musíte vidieť, ale zase pracujeme s tým SSC a následne časom potom môžeme samozrejme pracovať ešte s nejakým navyšovaním tých energií, kedy napríklad e, začneme sponad hlavy obrzdíme to pri tom bedre, hej, čiže je to viac sily, alebo tam do toho pridáme zase nejakú priometriu, alebo nejaký zoskok, aby, alebo, alebo ja ako tréner môžem tomu atletovi tú lobtu hodiť ale on musí byť schopný u čo rýchlo a strašne rýchlo pre a tak ďalej a tak ďalej, mm-hmm. čiže asi toľko k tomu.
1: Mhm,
0: takže podľa kvet na to. Tak, čiže to, to je asi všetko na túto tému, mm-hmm. ak súhlasíš. Pokiaľ máte nejaké otázky na nás, tak ako vždy, vám veľmi radi odpovieme, sme veľmi radi, keď sa nás pýtate, našli ste sa na nás častejšie pýtať nejaké otázky na Instagrame a, a samozrejme ešte aj inde, ale sme sa to radi, veľmi radi vám odpovieme, pokiaľ by ste chceli, aby sme spravili nejak viac do detajlu tému na tento podcast teda pardon, aby sme sa viac spomenovali nejakom ďalšom podcaste tomu, tak zase smelo sa nás pýtajte. Každopádne ešte veľmi rýchlo pripomeniem najdôležitejšiu vec a to je, že 23.4. Robíme teda ten workshop na tému sedavá práca a druhý na tému dýchanie. Veľmi rade vás tam uvidíme. A pokiaľ nás chcete podporiť, tak tam nás teda sledujte, kde sa len dá. A to som zabudol na začiatku povedať. Naše programy nájdete na www.skolapovej.sk v sekcii zakúpiť program alebo produkt alebo čo to je. Presne tak. Tak, ďakujeme, že ste nás počúvali a vidíme sa. Vždy poviem, že sa vidíme, ale počujeme. Počujete nás. Na budúce. Čau.